0: A única certeza da vida é a morte. Ainda não há evidência sobre certo ou errado, nem razão ou respostas universais. Tentar entender o fim da vida é tão complexo como explicar a origem do que a ciência define como partícula de Deus, ou como a fé coloca a criação do mundo por Deus. As opiniões são divergentes. Escrever o que se sente sobre ela até parece fácil. No entanto, na prática é que sentimos o quanto dói e como dói perder os nossos.
1: Este poema de Neia Lima diz exatamente o que a morte representa, para além da dor, uma certeza. Mas por que as pessoas evitam falar ou pensar sobre a morte, principalmente quando o caso é a própria morte? Por que somos cercados pelo medo ao lembrar dela? As respostas para essas e outras perguntas envolvendo o vasto contexto do que a morte representa, você encontra aqui, no Dia Zero. Olá, seja bem-vindo ao Dia Zero podcast produzido por acadêmicos do oitavo período do curso de Jornalismo do Centro Universitário FAG, de Cascavel, no Paraná. Eu sou a Sara Caroline e junto com Antônio Orlandi, Isabela Fernanda, João Almeida e William Cage, vou te fazer refletir e encarar a morte com mais leveza. Serão quatro episódios com informações e esclarecimentos sobre os principais assuntos envolvendo a morte. Mas calma! Antes de começar, você precisa entender o porquê do nome desse projeto. Para nós, o Dia Zero representa a dualidade. O termo diz respeito ao fim dos dias de vida, mas também aos recomeços. E foram justamente esses recomeços do zero que nos inspiraram a abordar a temática. E como não pensar em morte no ano de 2020, período marcado pela chegada da Covid-19, doença responsável pela morte de mais de um milhão de pessoas no mundo?
0: A pandemia da Covid ultrapassou ontem à noite a marca de um milhão de óbitos em todos os continentes do planeta, 14% deles no Brasil.
1: milhão de mortes pela COVID-19. Os dados são do monitoramento feito em tempo real pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. E a
0: gente chegou a
1: uma o Brasil triste maragem, é é passou um então, de de
0: de milhão mil de mortes total um coronavírus, registrados segundo a é divida de, 100 de
2: 477.
0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de vítimas pode chegar a 2 milhões antes da vacina ser distribuída.
1: A possibilidade de contaminação pelo vírus e a insegurança de não poder controlar o que de fato aconteceria transformaram-se em medo constante. Com base nessa constatação, buscamos entender mais sobre o impacto da doença no comportamento social com a historiadora e socióloga Clarissa Gracie, que atua na Fundação Cultural na cidade de Curitiba, como guia histórica no cemitério municipal. A
0: pandemia do Covid-19, ela traz à tona com muita força essa questão da morte, porque ela vai falar do poder de contaminação, da doença, da possibilidade de contágio no contato com o outro, e exacerba ainda mais esse nosso medo com relação ao cadáver. Então, é, isso vai mudar muitos os nossos hábitos, aquela coisa dos corpos ensacados, dos caixões envelopados em plástico, tudo isso denota o quê? Esse medo da contaminação esse medo de ter contato com a doença e, consequentemente, vir a morrer.
1: De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sindicato de Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, no ano de 2018, 73% das pessoas no país não se sentia confortável em falar sobre a morte. Como consequência, dialogar sobre a própria morte também é algo que se torna desconfortável. Por meio das gerações, a cultura brasileira trouxe esse estigma ao pensar na morte. A psicóloga clínica e hospitalar Ângela Moraes explica por que, que isso acontece
2: culturalmente nós somos educados para a vida e nós aprendemos desde cedo que a morte é o oposto da vida então a gente passa a vê-la como uma inimiga, uma inimiga a ser vencida a todo custo, a ser evitada a todo custo. Então, além da gente preservar a própria vida e evitar qualquer situação que coloque em risco a nossa vida, nós também passamos, enquanto sociedade, enquanto cultura, a evitar inclusive de falar sobre a morte, de trazê-la para as conversas, de discuti-la nos meios acadêmicos.
1: Mas nem sempre foi assim. Com o passar dos anos, a visão sobre esse assunto foi se transformando. De acordo com a psicóloga especialista em tanatologia Sandra Abrão, que coordena e ministra cursos sobre a educação da morte, no século XX, segundo ela, os valores e princípios éticos e morais referentes à morte foram invertidos. Até então, a morte era um tema comum, falado e expressado por todos os tipos de níveis sociais. A mudança aconteceu devido à exagerada romantização do ato de morrer por meio das artes. Essa é a visão descrita pelo historiador Felipe Ariès. Até que na década de 30, com o advento da medicina, a morte foi ocultada... Ela acontecia de maneira solitária e distante daqueles que amavam o falecido. Isso levou a sociedade a desenvolver um medo social de morrer. Esses fenômenos culturais e sociais transformaram o pensamento que estabelece a morte como inimiga. O tabu, então, está relacionado com a representação da morte, que é vista como uma tragédia.
0: Se nós pensarmos no século XIX, até o século XIX, principalmente no ocidente, né, que se prega a questão do catolicismo, as pessoas buscavam os sepultamentos dentro das igrejas. Por quê? Porque isso era parte do processo de salvação da alma acreditava-se que estar sepultado em terreno sagrado era uma forma de estar mais próximo da salvação dessa alma, se beneficiar das orações, daqueles que estavam nas igrejas, daí até inclusive a questão do dia de finados, não esqueça de rezar pelos mortos para que a sua pena no purgatório seja espiada, ou seja, seja minimizada, quando entra em questão uh, o higienismo, que é essa visão mais racional da morte, os higienistas veem, nesse hábito de enterrar as pessoas dentro da igreja, um foco para as epidemias. Então, os miasmas, que são esses gases e líquidos produzidos durante a decomposição, tanto animal quanto vegetal, são, para esses higienistas, os vetores das epidemias. Então, o que, que eles pregam? Afastem-se dos mortos. Retirem os mortos das igrejas, enterrem-nos em cemitérios, em lugares fora do quadro urbano onde os ventos possam dissipar esses miasmas e tirar essa, essa proximidade com a doença. Os doentes que antes morriam em casa passam a morrer em hospitais, em ambientes assépticos, sob o cuidado especializado dos médicos. Ou seja, nós passamos por uma medicalização da morte. E isso vai fazer com que a gente se afaste cada vez mais disso. O doente, ele não vai ser mais tratado em casa, ele vai ser tratado no hospital. Nós vamos nos afastando dessas pessoas porque... A doença, o fim da vida, o estado do moribundo nos lembra o quê? Nos lembra a finitude, nos lembra a morte.
1: Essa foi a fala da historiadora Clarissa Grace. E como você pôde entender, a forma como a sociedade foi evoluindo mudou até mesmo a maneira como os velórios e enterros são conduzidos. Mesmo que o Brasil tenha um Estado laico, predominantemente os rituais fúnebres são guiados pela cultura católica. Gisela Disse, presidente da Associação e do Sindicato dos Cemitérios e Crimatórios do Brasil, nos contextualiza sobre essa questão.
2: Nossa religião de origem é o catolicismo. Quando fomos colonizados, a gente foi colonizado dentro da religião católica. Né? Qual a origem do tipo de funeral que a gente ainda faz no Brasil? É o tipo de funeral da religião católica, predominantemente. Mas hoje eu já não acredito que seja parte da cultura do Brasil. Eu acho que o pouco que resta, e né, isso estou falando até no cenário Antes da pandemia, o pouco que resta, que é as pequenas cerimônias, né, estão se perdendo. Os velórios já estavam muito curtos, as pessoas pulavam, cerimônias, né, assim, ah, não precisa, não, não precisa ter um enterro. Já estava tudo muito acelerado, ou seja, muito descolado do que pode ser uma cultura.
1: Independente da maneira, esses rituais são importantes para uma série de fatores, inclusive para a aceitação do fato da morte. Quem explica sobre esse contexto é a psicóloga Gabriela Caselato, organizadora do livro Dor Silenciosa ou Dor Silenciada, Perdas e Lutos Não Reconhecidos em Sociedade.
2: O velório e o enterro não são celebrações, a gente considera que são rituais e também não são só relacionados à cultura brasileira. Na verdade, o velório e o enterro eles são rituais de ordem religiosa e que foram aos poucos sendo absorvidos como rituais culturais. Hoje, né, atualmente, a nossa cultura tem tão poucos rituais culturais que adotou rituais religiosos como rituais culturais. E esses rituais são importantes porque, de alguma forma, eles servem para demarcar a concretude da perda, para confirmar para a pessoa inutada que aquela perda aconteceu, que é real, e também para favorecer para o inlutado, né, o compartilhamento da sua experiência, permissão para a expressão do seu pesar para a sua comunidade, a ventilação dos seus sentimentos, a expressão desses sentimentos para o seu entorno. E é um momento em que a sociedade diz você pode chorar, você pode se expressar, você pode reagir, que nós estamos aqui com você.
1: A morte faz parte de nossa cultura. Ela está fortemente ligada à construção da sociedade como um todo. Por isso, pensar nela pode ter diversos significados. Além da construção social, ela pode significar vida. É isso mesmo, partindo do âmbito científico, a obra Fundamentos de Biologia Moderna nos indica que a vida é sinônimo de alta organização, mantida à custa de dispêndio de energia, e a morte é o processo irreversível de perda dessa atividade altamente organizada que caracteriza vida. Ainda segundo a obra, entende-se que a nossa morte com certeza criará vida. Para ampliar essa ideia de ressignificação por meio da biologia, a gente conversou com Camila Beraldo, que é bióloga e também apresentadora do podcast Alociência, que já abordou a reflexão sobre a morte e a importância da discussão sobre o tema.
0: Você só consegue estar vivo hoje porque você comeu, você almoçou, você
2: lá, tomou seu café e você usou essa matéria orgânica que você consumiu para produzir energia dentro do seu corpo e você está vivendo as custas disso, então a todo momento você está gastando energia. Então se a gente olhar para um indivíduo que está nesse processo de produção de energia a todo momento, a morte seria
1: simplesmente a parada dessas atividades. A gente não precisa mais consumir, porque ele não vai mais gastar energia. A morte também pode ser um processo de ressignificação para o próprio ser humano. Quando uma pessoa passa pela experiência de viver novamente, muitas coisas mudam. A forma de pensar e viver passam a ser reestruturadas. Foi para o Adriano, curitibano de 45 anos, que ficou internado durante semanas para tratar a diabetes e a pressão alta. Durante esse período, teve falência renal. O risco de perder a vida era grande, mas com o passar do tempo, Adriano se recuperou, os rins melhoraram e ele conta que nem os médicos acreditavam.
0: Passei por momentos difíceis. Fui internado durante algumas semanas tratando diabetes, pressão alta diagnósticos dos rins paralisando os médicos falaram que eu teria que fazer hemodiálise podendo correr risco de vida pois meus exames estavam muito alterados para mim foi difícil nesse momento me senti angustiado triste com meu estado mas dentro de mim vinha a força do alto onde deus me fortalecia em minhas orações eu decidi crer no melhor Aí, depois de alguns dias, eh, os exames surpreenderam os médicos. Tive alta, para a surpresa de todos, que me viram naquele estado. Saí fortalecido, que era uma segunda chance de vida.
1: De acordo com a pesquisa do psicólogo Jonathan Jong, da Universidade de Oxford, ateus e pessoas muito religiosas têm menos medo da morte. O estudo foi realizado com base nos livros e materiais sobre fé e morte, publicados entre 1961 e 2014. Ao total, foram 26 mil pessoas analisadas, confirmando a ideia de Jong. A psicóloga Yaskara Fredo é especialista em cuidados e auxílio a enlutados. Ela conta que a melhor forma de lidar com esse tema, independente da crença, é falando sobre ele ao longo da vida.
2: Ainda outra questão em que fazemos uma reflexão sobre a maneira em que as pessoas morrem e consequência do enfrentamento do luto. Por exemplo, uma morte muito repentina e, e uma morte esperada, em que a pessoa está doente algum tempo. Isso vai ser muito pessoal. Né, de quem fica, como nós fomos preparados para receber a morte das pessoas que gostamos, né? vai depender também de alguns aspectos culturais aspectos religiosos né? então vocês podem perceber que são aspectos bem particulares né, bem pontuais de cada indivíduo
1: sobre a morte pode nos fazer rever valores. Quando vivemos sabendo que a vida não é eterna, passamos a aproveitá-la de melhor forma. Entender os processos relacionados à morte não significa desejá-la, mas sim compreender que ela existe e que a partir disso, cada segundo de nossas vidas pode ser vivenciado de maneira distinta. Em 2020, escutamos muitas pessoas dizendo que se soubessem que esse ano seria assim, que perderiam tantas pessoas repentinamente, teriam aproveitado mais, teriam abraçado mais ou até mesmo vivido mais. Mas então eu te pergunto, por que não fazer isso agora? Um dia todos morrerão. Não há uma certeza definitiva sobre o prazo. Justamente por isso que não é o momento do fim que define como será o modo das pessoas. Viver é subjetivo e vasto viva e entenda que a morte tem milhares de possibilidades de reflexão.
2: Se eu parto do princípio que em algum momento isso vai acontecer e eu não sei quando isso vai acontecer, eu passo a olhar sobre as minhas prioridades. Eu passo a olhar o que é importante para mim, quais são os meus valores, quais as pessoas que eu quero ter por perto, quais tipos de relação que eu quero ter. Então sempre eu falo que pensar na morte é como se fosse um GPS que vai nos ajustando, sabe, recalibrando a rota, recalculando a rota. Então esse é o pensamento. E esse pensamento não é um pensamento inovador. É algo que já acontece há centenas de anos em diversas culturas, em diversas crenças religiosas, que é olhar para a morte como consciência do que é importante, o que existe aqui agora. Isso a gente sempre está provocando para a gente olhar para a nossa própria finitude.
1: Quem você acabou de ouvir foi o Tom Almeida, fundador do Movimento Infinito, ativista social e palestrante que traz uma nova reflexão sobre a morte e o morrer. Conforme o movimento, precisamos de debates e conversas para que a morte seja uma importante peça no nosso desenvolvimento. Esse foi o primeiro episódio do Dia Zero, um podcast sobre a morte. Se quiser continuar informado sobre o tema, siga o nosso Twitter, arroba Podcast. E acesse a nossa cartilha online disponível na descrição desse episódio. No próximo capítulo desta série, você vai compreender quais são os trâmites jurídicos e administrativos a serem tomados em caso de morte. Até mais!
0: Esse episódio utilizou trechos de reportagens da SBT. Rede Globo, Record, Band News, ONU e TV Cultura.